0: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos ao Podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo eu tenho o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Estamos de volta aí, depois dessa
1: data FIFA, tiramos uma folga dos podcasts. Estamos aí para falar do jogo contra o Bale e um pré-jogo aí contra o Clube Bruges pela Champions League. Vamos lá,
0: tamo junto! E vamos aos assuntos da semana! Ai. No primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre essa vitória protocolar contra o Burnley Vitória simples, mas muito importante Com ótimas partidas de Bernardo Silva e de Rodri novamente E também a boa atuação do goleiro Stephen E no segundo bloco a gente fala um pouquinho sobre o jogo contra o Clube Bruges na Champions League Se o City não ganhar, olê, olê, olá O City tem a chance de vencer e dar um salto em direção à liderança do grupo Se não ganhar, pode acabar se complicando É isso aí, vamos lá I'm <laughs> Baú, eu não sei exatamente o que, que você achou do jogo, o que, que você acha que o time pode aprender com essa vitória contra o Burnley, que foi uma vitória por 2 a 0 uma vitória que eu chamo de protocolar, porque o City precisava ganhar, foi lá e fez o um mínimo para sair com a vitória. Se a gente for olhar um pouquinho para as estatísticas, a gente tem que o City ficou com mais de 70% da posse de bola, teve o dobro de chutes, dobro de chutes no alvo, teve mais escanteios, teve mais tudo do que o Burnley. Mas mesmo assim, não foi aquela partida genial do Manchester City que a gente estava esperando. Claro que a gente saiu com a vitória, que é o que importa no campeonato inglês e nesse momento do campeonato. A gente tinha muitos jogadores voltando de data FIFA, a gente tava sem Ederson, a gente tava sem Gabriel Jesus, a gente tinha jogadores que tiveram que ser substituídos ali, a gente começou sem Rubem Dias também. Então assim, dá pra entender porque que o time tava um pouco cansado e não fez aquela grande partida. Porque se a gente for olhar pra Chelsea, for olhar pra PSG e pra Liverpool, foram ótimos jogos. Foram jogos que o City jogou muito bem, em alguns deles saiu com empate, em outros saiu com a derrota e outros saiu com a vitória, mas contra o Burnley a gente não podia arriscar sair com um resultado diferente e uma vitória veio muito bem a calhar, não foi aquela partida genial mas eu queria aqui dar um destaque para alguns jogadores que para mim merecem destaque, primeiro, Phil Foden pra mim o Phil Foden é muito bom, é um dos melhores jogadores, ele até renovou seu contrato com o Manchester City agora por mais seis anos, mostra que ele quer continuar no clube, quer jogar, pra mim ele é titular, ele é titular absoluto eu sempre falo que eu gosto muito do Foden, já é o décimo podcast aqui que eu vou estar falando que eu acho que o Foden é um dos melhores jogadores do elenco, mas eu acho que ele merece demais a posição que ele ocupa e ele merece tudo o que ele treinou, como ele é um torcedor do City desde criança. Ele deu uma assistência, teve um chute dele que foi defendido e no rebote o Bernardo Silva fez o gol, mas eu acho que ele tá jogando bem, apesar de que no segundo tempo ele ficou um pouco prejudicado pelo papel que ele tinha que desempenhar no time. Fora o Phil Foden, eu queria falar um pouquinho do Rodri, que é como o Felipe Arce, que é do City Stuff BR, já falou, que virou um jogador de classe A, virou um world class player. Tipo, ele, na última temporada, ele era muito questionado e era difícil saber se ele ia ser o jogador que o City precisava. Mas por incrível que pareça, agora ele tá dando performance atrás de performance, jogo bom atrás de jogo bom. Ele tá jogando muito bem e eu acho que a gente tá começando a ter um cara pra dominar esse meio campo. A gente fala muito em, a quem que vai substituir o Fernandinho? Temos que contratar a Declan Rice, temos Lavia, Mas talvez o Rodri já esteja aí pra suprir essa demanda nossa. E outro jogador que eu quero falar, que também vem fazendo partidas boas aí do começo da temporada, é Bernardo Silva. Fez o gol, jogou bem, defendeu. As estatísticas dele foram muito grandes durante o jogo, então eu queria deixar esse destaque para ele. Outro destaque positivo, vou deixar para Cancelo também e para Laporte, que continua ajudando o time muito bem na frente, as bolas longas dele estão muito boas e eu acho que tem tudo para melhorar durante a temporada, durante os campeonatos e quem sabe a gente tem um time muito bem competitivo. O lado ruim da partida para mim, eu não sei se você vai concordar, eu também não aguento mais ficar falando sobre isso, mas parece que a gente não consegue fazer gol né cara, tipo o Sterling começou jogando, Mahrez começou jogando e eu acho que eles fizeram partidas muito abaixo do que eles podem e do que eles já fizeram no passado, não gostei da partida do Marrez, achei que ele perdeu umas bolas bobas, não conseguiu acertar a maioria das coisas que ele tentou fazer e o Sterling tava sumido no jogo, apesar de que ele não tava jogando como um falso 9 necessariamente, em muitos momentos ele tava jogando pelo lado do campo, mas ele não recebia o passe não conseguia jogar, então eu achei que os dois não fizeram boas partidas, e é interessante notar, só para fazer um comentário aqui é rápido, a gente pode entrar nesse detalhe um pouco mais para frente no programa, é que antes do jogo, no dia anterior ao jogo, o Sterling disse que ele poderia sair do Manchester City. E no dia seguinte, o Pepe Guardiola colocou ele como titular, e infelizmente ele não jogou bem. Então eu tô achando que a gente vai dar tchau pro Sterling no final da temporada. Mas, Baú, você concorda? O que, que você acha que faltou nesse jogo? Foi um jogo protocolar mesmo? A gente jogou bem, jogou mal? Eu tô com essa impressão de que o City pode jogar melhor, mas uma vitória por a zero, eu não digo não nunca. Pois é, Plínio, é,
1: o começo do jogo foi muito promissor, né? A gente começou ali muito bem, pressionando, marcando em cima, a gente fez o gol cedo com o Bernardo Silva e tudo dava, dava a crer que a gente ia aplicar outra goleada em cima do Burnley, né? Se você você gosta muito das estatísticas aí, a gente, olhando por alto aqui, a gente tocou no 5 a 0 no Burnley uma, duas, três, quatro vezes nos últimos três anos, entendeu? É muita coisa, assim, fora os outros placares, tipo, 4x1 e tudo mais. É um adversário que costuma ser um adversário tranquilo pro City, né? Coitado do Nick Pop, coitado. Excelente goleiro, mas sempre aí sendo punido quando joga contra o Manchester City. Eu, assim, a gente tem que considerar também o contexto, né? Que os jogadores estão meio cansados, data FIFA, viagem, o time tava bem mexido, é lógico que o City... Poderia mais. E até acho que o, o segundo gol saiu muito tarde. Eu acho que se o gol, o segundo gol tivesse saído mais cedo, a gente teria muito mais tranquilidade para levar o jogo, né? Já que, que a intenção do, do, dos jogadores claramente era fazer um jogo mais tranquilo. Assim, porque o adversário, além de ser inferior, deu a entender que a gente poderia resolver o jogo a qualquer momento. Só que é, é sempre um, um placar perigoso, né? 1 um zero ali, você toma um, um contra-ataque, de repente você toma o um gol e pronto complicou a partida. Eu vou falar assim que você que, às vezes, durante o jogo, eu até me deu um pouquinho de sono, porque o jogo foi cedo, e eu acordei, assim, meio que só pra assistir o jogo, né? Então, eu já tava meio meio que dormindo ainda e eu acho que faltou mesmo o City decidir o jogo antes você vê que o gol do De Bruyne lá ele finaliza assim, meio que com raiva assim, meio que até o narrador fala assim pô, o De Bruyne tava de saco cheio já porque a gente não conseguia fazer o gol e eu nem acho que no sábado, né, o contexto foi de, ah, a gente não tinha um centroavante e não conseguiu fazer o gol, eu acho que a gente mesmo não criou assim, não é que não criou, mas o City tava tão preguiçoso, tão esforço. Na partida que é, ele tava ali meio só querendo fazer o segundo gol ali e levar o jogo mesmo, não foi aquele jogo tipo, jogo contra o Southampton, né, que é um exemplo perfeito para mim, do que acontece quando você tem a oportunidade de trazer três jogadores tops e não traz você acaba uma hora, a bola não entra por causa disso, né? o jogo contra o PSG também é um bom exemplo disso mas é destacar mesmo a partida do, do Stephen né, que é um goleiro muito seguro eu gosto muito dele eu acho que na ausência do Ederson a gente está bem servido no gol e a gente até já teve alguns probleminhas aí com goleiro o próprio Claudio Bravo uma época aí que o Guardiola acho que foi na primeira temporada né, que o Guardiola sentou o para porque preferiu um goleiro que jogava com os pés o Claudio Bravo estava triste, cara, triste. Depois o Ederson vem e resolveu, mas é sempre bom você ter um, um goleiro titular top, né, e um, reserva, um bom reserva, que é o caso do Stephen. Eu gostei muito também da partida do do AQ jogando de lateral eu acho que ele tem uma qualidade né, que o Cancelo não tem, que é na parte defensiva né? ele é um jogador muito seguro defensivamente é, jogando de lateral comparando com o Cancelo né, no caso, é, eu acho que foi um bom backup ali, ele fez uma partida interessante e pode ser que a gente tenha aí uma nova versão do AQ, né? jogando de lateral esquerdo, que é uma posição que a gente não tem o AQ que é lateral esquerdo de origem né, ele pelo menos no Chelsea, eu lembro dele jogando sempre como lateral ou ala, ala esquerda, né? Que é um, como se diz lá na Inglaterra. O Chelsea sempre teve essa característica de jogar com três defensores, né? Lá atrás. Mas foi uma vitória muito importante assim, para o campeonato, né? Se você vê aí que o, o United perdeu o seu jogo, né? Fico triste com a notícia dessa. O Chelsea ganhou, o Liverpool ganhou, então a gente precisava vencer essa partida para poder... Não Desgarrar, né? A gente tá ali a, a dois pontos do Chelsea e a, e a um ponto do Liverpool, então assim é um jogo só de, de diferença. A gente tem que, nesse momento aí que a gente vai ter muitos jogos encavalados, a gente tem que manter, se manter perto, né, desse, desse grupo, de, desse pelotão de elite aí, porque a tendência do, do, do Chelsea, Liverpool e do Master City é desgarrar do quarto e do quinto colocado aí com o passar do tempo, né? Eu não vejo o United, Tottenham, Brighton, Brighton muito bem menos, brigando pelo título. O United tem muitos, muitos problemas aí, né, com o treinador. Vem numa sequência de três jogos aí, de duas derrotas e um empate, eu acho um time que ainda é muito inconstante. Então, assim, é aquela vitória que em, em campeonatos que a gente não brigou pelo título, a gente fatalmente teria empatado esse jogo, sabe? Mas, é isso, cara, foi um jogo, a palavra que você usou é perfeita, protocolar. O City entrou em campo, fez um gol rápido, é, depois foi lá, matou a
0: partida, saiu com os três pontos, e é isso que importa. Eu falo em protocolar também, Matheus, porque eu não vi uma comemoração muito efusiva dos jogadores. Na verdade, assim, o Bernardo Silva comemorou muito depois do gol dele, e isso a gente sempre gosta de frisar aqui no podcast, né? que ele tem essa comemoração, parece que ele gosta muito de jogar pelo time, quando ele faz gol, ou quando os outros jogadores fazem, mas no final da partida parece que não teve uma grande comemoração assim, sabe? Aparece que o empate contra o Liverpool, os jogadores do City comemoraram mais esse empate contra o Liverpool, do que esse jogo que foi uma vitória contra o Burnley. Pra mim é incrível isso. Eu queria só pegar uns pontos que você comentou pra falar. Concordo com você que o Aki fez uma boa partida. Ele não é um jogador que vai atacar. Ele não é um lateral que ataca. Tanto é que quando ele chega lá na frente, ele não consegue apostar no que ele vai fazer, sabe? O Aki é um jogador que ele não consegue forçar o passe. Ele não consegue tentar fazer aquela enfiada de bola. Sempre que ele chegava lá no, no lado esquerdo, tinha De Bruyne, tinha Foden. O que, que ele fazia? Ele tocava pro lado, ele tocava pra eles, ele ele tava o jogador para ajudar eles, mas não era o jogador para poder criar a jogada. Por isso que eu acho que quando a gente for jogar mais ofensivamente, a gente tem Zinchenko, que tava no banco já, isso é ótimo para a gente, porque ele ficou machucado por um tempo e agora voltou para o banco, tanto é que ele não participou da data FIFA, agora está voltando, acho que a gente vai ter esse reforço para o resto da temporada. A gente tem Cancelo, a gente tem Walker, então assim, eu acho que dá para começar a trabalhar e talvez colocando aqui na lateral, a gente tem aquele Q a mais para poder talvez ter dois lá laterais esquerdos e dois laterais direitos tudo bem que o Zinchenko é mais meio campo a gente consegue talvez trabalhar jogar com um cara que segura mais outro que sobe, dá pra fazer alguma brincadeira eu tenho certeza que o Guardiola tá pensando nisso ele sabe muito mais do que a gente né nem vai levar nossa opinião em conta, mas eu acho que é nesse caminho que ele vai trabalhar gosto da partida do Steffen também fez uma defesa espetacular porque se a gente tivesse tomado o um empate do Cornet seria outro jogo, não sei se o City ia se recuperar, porque como você bem falou tava com uma preguiça, foi um jogo son... Onolento, que eu também fiquei com preguiça de assistir. Tava assistindo o celular, porque tava no Star Plus ali, e tava, puta que pariu, tenho que ficar segurando esse celular, segurando esse celular. Então, deu uma, um pouco de preguiça de assistir o jogo, mas a gente foi até o final, como sempre. Queria destacar também a volta do Fernandinho. Já fazia três ou quatro partidas que o Fernandinho não jogava. Ficava no banco ou fora do banco. É, eu acho interessante essa volta dele. Eu não acho que o Fernandinho é o jogador mais para um jogo completo, apesar de eu ser fã dele, e acho que ele joga muito bem. Mas ele pode ajudar nesses finais de partida, a gente precisava segurar, a gente precisava segurar o Burnley no final, e o Fernandinho faz esse papel bom, e ele tem uma saída para jogo um pouco melhor do que a do Rodri o Rodri segura bem, faz aquele, a, a, aquela troca de passes com os zagueiros muito bem, mas o Fernandinho tem um pouco mais de rapidez no passe nessa saída para jogo, e eu acho que pode facilitar quando a gente tem que matar o jogo, tem que segurar e pode dar aquele contra-ataque para alguém fechar o jogo e a gente dizer adeus e vencemos, sabe? Então eu gosto de pontuar a volta do Fernandinho, mas um assunto que eu queria trazer para conversar com você, Baú é a questão da data FIFA, né, que tá sendo um problema pro City faz um tempo já, a gente ficou um tempão sem o Stones, por sorte ele conseguiu voltar e fez uma partida boa também, né, foi um clean sheet, ele jogou bem, ele tinha ficado machucado por muito tempo, até nesse último jogo da Inglaterra nessa data FIFA agora, ele caiu no final do jogo e tinha machucado o braço, ainda tá com o braço machucado, mas ele consegue jogar só que a gente perdeu um jogador que tava sendo importante pra gente, porque ele conseguia desafogar, fazer esse papel de falso 9 ali que a gente tava precisando, que é o Ferran Torres, né, Ferran Torres vai ficar fora por cerca de três meses e como a gente não contratou outro jogador para fazer a função, a gente perdeu mais um dos caras que tava improvisando ali na frente, que era o Ferran bom, a gente perdeu o Ferran, a gente sabe que o Delap ainda tá machucado, só deve voltar daqui umas três semanas então a gente vai ter que ver o que, que a gente vai fazer nessa parte da frente, provavelmente Sterling vai jogar mais, Marres vai jogar mais, agora que a gente vai ter o Gabriel Jesus de volta também vamos ver como que vai funcionar essa questão do falso 9 e quem que vai jogar ali na frente, e eu queria deixar um último destaque, eu quero saber a tua opinião sobre a data FIFA, como isso tá machucando o City, como que a gente vai se portar sem o Ferran Torres, mas eu queria fazer um último destaque para você comentar também, Matheus, que no final do jogo, o Palmer entrou, com o Palmer, entrou no finalzinho do jogo, eu até acho que o Guardiola podia ter colocado ele um pouquinho antes, mas ele jogou com o time principal, e depois de três horas, ele foi jogar, ele foi jogar com o Sub-23, contra o Leicester Sub-23, e simplesmente meteu um hat-trick, jogou duas partidas profissionais, né? porque o Sub-23 é quase profissional, né, a gente sabe disso, e meteu um hat-trick, levou a bola pra casa e jogou duas partidas, eu acho incrível, mostra que ele tem sim um espaço garantido no time principal, mas fala aí, Baú, o que que você acha? Sem Ferran, sem Delap, dá pra apostar em mais alguém da base, vamos tentar ficar só com os jogadores que a gente tem, o que que dá pra pensar daqui pra frente?
1: Olha, eu acho que o Sterling não tá rolando, cara, eu sou muito fã do Sterling, mas infelizmente, ele não sei como é que tá a cabeça dele, se ele tá pensando no City, se ele tá pensando em outras coisas, mas ele não não tá no momento sim para ser cogitado como titular, pode até jogar contra o Bruje, meter três gols. Ele tem qualidade para isso, mas em, quando a gente fala de fase, eu prefiro muito mais a gente jogar com Gabriel Jesus de 9 e o Mares de na, na ponta ali, né? No lugar do Gabriel Jesus, do que dar outra oportunidade para o Sterling, né? Porque até mesmo o Grealish de 9 ali eu acho que é mais vantajoso. Sterling né, realmente não tá no bom momento. E essas oportunidades aí que o Cole Palmer, outros jogadores estão ganhando, o Romelu Lavia, eu acho muito positivo, porque ou em outros momentos aí a gente perdeu, acabou perdendo o Dijon Sancho, né, pro, pro Borussia, depois ele foi pro United... justamente por falta de oportunidade, né? Então, assim... o um jogador entrando nessas partidas... É, nem que seja por alguns minutos... eu acho muito, muito importante, assim... ele já sentir ali o, o... como é que é um ritmo de um jogo profissional. E, assim para mim, sempre vai ser, vai ser uma coisa boa, jogadores da base atuando, né? Principalmente quando a gente fala de jogadores, assim, que aparentemente tem muito potencial. Você vê que a gente, nos últimos anos aí, a Academia do City, como ela é hoje, ela é recente, né? Ela é de 2014 para frente, e aí a gente já, já conseguiu aí colher frutos, né? O próprio Jadon Sancho, o Irianat, que passou pela base também, foi contratado na época, depois mundial sub 17 rendeu dinheiro pro City jogou algumas partidas também fez alguns gols o Sancho também rendeu uma boa né, grana pro City poderia né estar tá aí hoje aí como titular e o Foden né que é o Foden é o para mim vai ser o principal jogador do futebol inglês nos próximos anos ele é jogador especial então assim é, alguma coisa de diferente de positivo está sendo feito lá na base né então a gente promover esses jogadores aí né para equipe profissional vai ser muito bom. A gente tá vendo aí o caso do Kaique, o Ian Couto, o Douglas Luiz também. Enfim, né, o Manchester City tem aí um caminho muito, que eu vejo assim, muito de muito sucesso com esses jogadores mais novos.
0: Baú, eu queria tirar só um momentinho para a gente refletir sobre o Sterling. A gente tinha que o Sterling não tava querendo renovar, tava demorando para aceitar a renovação pro City e daí ele começou a perder espaço, começou a jogar mal, mesmo quando ele era colocado, não tava fazendo boas partidas e agora ele finalmente disse que se surgir uma oportunidade para jogar em outro time fora da Inglaterra ele vai jogar nesse time, então ele quer jogar fora da Inglaterra, e ele já disse que ele quer sair do Manchester City agora, não é a mesma coisa, eu não sinto que é o mesmo caso do Bernardo da temporada passada, é, o Bernardo ele parecia que tinha uma vontade muito grande de jogar pelo City eu não tô sentindo a mesma coisa do Sterling parece que ele ficou chateado e daí ele não consegue jogar bem, sabe porque uma coisa é ligada com a outra o psicológico do jogador é muito ligado com o que ele vai fazer em campo então se ele não tá se sentindo motivado e não tá se sentindo bem pra jogar ele não vai conseguir jogar bem, a gente sabe que o Bernardo tira uma motivação, não sei da onde, tá ligado? Tira uma motivação sei lá, e consegue fazer boas partidas mas o Sterling parece que não tá funcionando então é, é o que eu acho eu acho que a gente vai dar adeus pro Sterling agradeço, acho que ele foi um ótimo jogador pelo City, ele salvou a gente em muitas temporadas ele fazia gols milagrosos no final do jogo mas parece que tá dando a época dele no City, não sei quantas partidas ele vai jogar mais, não sei como que o Guardiola vai trabalhar isso, mas eu acho que ele tá tentando mudar para outro time. É Fico triste por isso, porque eu gostava dele como jogador, sempre defendi, mas de fato, se ele não tá mais motivado e se ele não tá mais querendo jogar, é melhor que ele vá buscar outro time mesmo e tudo certo, sem briga nenhuma. Para mim, sem briga nenhuma com o Sterling, não vou ficar chateado nem nada, é o que acontece, né? Nem sempre dá para jogar no, no mesmo clube, para o resto da vida. E é com essa vitória protocolar e com esse comentário igualmente protocolar sobre a partida contra o Burlingame que a gente vai olhar um pouquinho para a Champions League. No próximo bloco a gente fala sobre a partida contra o Clube Bruges dessa terça-feira. Fica com a gente! The early goal for City, and could they be on their way to another thumping victory against an opponent who they've beaten 5-0 in successive matches here at the Etihad? Bom, Baú, nessa terça-feira agora a gente vai pegar o Bruges. A gente tem a sorte de ser o primeiro time a jogar, então a gente tem a partida contra o clube Bruges a 1h45 da tarde. O que significa isso? Significa que se a gente ganhar deles, a gente vai assumir a liderança, porque atualmente o PSG está com 4 pontos em primeiro lugar, o Bruges está com 4 pontos em segundo lugar e o City está em terceiro lugar com 3 pontos. Então, assim, se a gente vencer o Bruges, a gente vai para 6 pontos e já fica na liderança e bota uma certa pressão no PSG contra o RB Leipzig. A gente sabe que o Leipzig não jogou bem, perdeu os dois jogos até agora, tomou um 6x3 da gente, perdeu pro Clube Bruges também, mas eu acredito que eles vão ter um gásinho, eles não vão se entregar, vão o que? Perder todos os jogos e tá tudo bem para eles? Pô, eles fizeram ótimas temporadas passadas. Temporada passada, temporada retrasada na Champions, jogaram muito bem, então eu acho que eles vão botar uma certa dificuldade para o PSG. A gente vê que o PSG não está bem. Apesar do PSG ser o líder do grupo e ter ganhado do City, o PSG não está bem. Fez uma partida bem medonha né, nessa rodada do campeonato francês. Tudo bem, jogou sem Messi, jogou sem Neymar, mas fez uma partida medonha acabou ganhando com um gol do Danilo Pereira de cabeça e depois a virada veio com o Mbappé aos 87 minutos, mas não vinha jogando bem. Então eu acho que o PSG vai ter uma certa dificuldade para jogar contra o RB Leipzig. Vou torcer para o Angelino fazer um gol e ajudar o City a Bater no PSG e se tudo der certo, num cenário ideal, o City pode sair líder no final dessa rodada da Champions, então eu tô torcendo para isso, acho que a gente vai conseguir fazer uma partida boa contra o Clube Brugge, mas eu não acho que vai ser uma partida tão tranquila, porque o Clube Brugge ganhou do RB Leipzig e empatou contra o PSG, eu acho que eles têm time, eles estão se mostrando um clube diferenciado, tem alguns jogadores bons, jogadores que foram convocados agora para a seleção belga, então eu acho que vai ser um jogo difícil. Mas o City tem uma certa... Eu não vou dizer obrigação. Eu não gosto de dizer que o clube tem uma obrigação de ganhar. Mas o City é mais poderoso e tem mais jogadores, tem mais técnico e tem mais jogo do que o Clube Bruges. Eu imagino e espero que a gente vá com uma escalação forte. Estou imaginando, sei lá, o Ben Dias, Laporte, Ederson vai estar de volta, Gabriel Jesus, De Bruyne vai jogar, Foden. Acho que a gente vai para cima para tentar ganhar e tentar ganhar bem. É o que eu espero do City, mas não acho que é uma partida tão tranquila. Se você tá com
1: medo de falar, eu falo se o City não ganhar do Bruges, eu parei né, porque, pelo amor de Deus o, o City tem um elenco muito mais qualificado, tem um treinador melhor, assim, não tem outro resultado pro City que interessa pro City que não seja vitória contra o Bruges é, principalmente depois dessa derrota do jeito que ela foi, né? PSG 2x0, um resultado muito do mentiroso, mas aconteceu né, então a gente tem que buscar esse, esse resultado, né, pra, pra até mesmo, Plínio, por uma questão de, de não se complicar o grupo, né, porque a gente vai ter em teoria, né, o, o clube Bruges é o adversário mais fraco, né, então a gente tem que ganhar até porque a gente tem dois jogos na sequência contra o Bruges, né, para dar essa, essa tranquilidade mesmo aí na, na Champions League, né, é, a gente está em terceiro no grupo no momento, com uma vitória, é, surpreendentemente o Bruges tá em segundo lugar com quatro pontos, Lipes ainda não pontuou. Então assim, é o City tem que tem que vencer e vencer bem, não é fazer igual fez contra o Burnley não, né? Eu entendo que o City se poupou nesse último jogo, mas agora tem que tocar o carro, né? em teoria, os jogos dessa, desse mês né, são os jogos mais tranquilos né? se você ver aí, a gente, tem, a gente tem um jogo contra o Bruges uh, na terça-feira, no sábado a gente pega o Brighton, que vem fazendo um, um bom campeonato, é verdade né a gente não pode esquecer isso depois, a gente tem um jogo contra o West Ham, pela Copa da Liga Inglesa, e fechando o mês ali de, de outubro no dia 30, a gente tem um jogo contra o Crystal Palace então, tem o sistema tudo para vencer todas essas partidas, assim, sem muita cerimônia, sabe? Então eu espero uma, uma boa vitória para poder né, colocar o City de volta nos trilhos aí no, na fase de grupos. E, e é isso, cara. A Champions League é o que eu ganhar de Aquiles do City, mas a gente já chegou na final, na última última temporada. A gente já mostrou que a gente é uma equipe muito mais pronta, né? Principalmente ali com o Rubem Dias, né? Eu até brinco, eu falo que enquanto a gente tiver Rubem Dias, não tem medo de nada, e é isso isso aí, vamos pra cima do, dos belgas.
0: Você falou bem dos próximos jogos que o City tem pela frente, se a gente for olhar agora, né, pros próximos jogos da, da Champions, a gente tem essas duas partidas contra o Clube Brugge, eu acho que a gente pode aproveitar, porque a gente pode nessa né, virada, de quando, essa virada da Champions, quando os clubes enfrentam duas partidas seguidas, a gente pode sair na frente, porque o PSG vai ter dois jogos contra o RB Leipzig, que tá tentando se reabilitar, se a gente ganha esses dois jogos contra o Brugge, a gente já chega pra jogar contra um SG um pouco mais abalado, ou a gente chega pra bater no RB Leipzig e acabar com eles de vez. Então, eu acho que a gente tem uma chance muito grande de sair dessa fase de grupos em primeiro lugar, o que seria ótimo pro City porque a gente ia conseguir jogar contra um adversário um pouco mais fraco. Tentar não pegar essas cabeças de chave, a gente vê que tem times que estão muito bem. Então, se a gente conseguisse evitar um Bayern de Munique da vida, que provavelmente vai ser a cabeça de chave do grupo dele, seria ótimo. É, eu não falo em evitar o Barcelona, talvez o Barcelona seria até um clube bom para pegar, mas se a gente conseguisse pegar um clube mais fraco, sei lá, e atrás um Milan não sei se o Milan vai se classificar ou não, tentar pegar um clube que não seja tão grande que a gente não vai ter tantos problemas porque se ótimo, a gente não se complicar nessa primeira oitavas de final para a gente conseguir ir avançando avançando, é claro que uma hora o City vai ter que pegar um time grande, mas quando essa hora chegar, daí a gente pensa nisso eu gosto de não sofrer por antecipação então não vou ficar pensando muito na frente quem que a gente vai pegar que calendário, mas a gente tem que fazer a lição de casa e tentar se classificar em primeiro do grupo, porque o City tem time pra isso. A gente não tem Messi, a gente não tem Neymar, a gente não tem Mbappé, mas a gente tem Rubem Dias, a gente tem Kevin Bruyne, a gente tem Phil Folder, então a gente tem time também pra ganhar essa Champions e pra sair em primeiro lugar aqui da fase de grupos. Outro ponto, Baú, que eu queria frisar, que a gente já falou um pouquinho, é que agora a gente vai ter todos os jogadores de volta. A gente tá sem o Ferran Torres, é verdade, mas a gente tem todos os outros jogadores. A gente tem Zinchenko que voltou, a gente tem Gundogan que voltou, a gente tem Stones que voltou, a gente tem Rodri, Fernandinho, ali no meio, a gente tem mais a galera da base, ali na frente tá completo, Foden voltou de lesão, que a gente sentiu bastante a falta dele, voltou De Bruyne, então, eu acho, que voltou o pessoal da data FIFA, né, Gabriel Jesus vai jogar, Ederson vai jogar, quem mais jogou qualquer outra parte, vai conseguir descansar um pouquinho mais, e na terça-feira tem jogo, então a gente vai com a equipe completa, menos com as baixas que a gente já comentou, que é o Ferran Torres e o Mendy, que ainda não voltou, que não vai voltar, que ainda tá preso, na verdade, né, o julgamento dele é só no vem, então nem dá mais pra contar com ele como jogador do Manchester City. Então eu acho que a gente, com esse plantel completo que a gente tem, vai dar pra jogar bem. Eu falei que eu não queria falar que era uma vitória fácil e que o City tinha obrigação. Mas a verdade, a verdade absoluta é que o City tem a obrigação de voltar com essa vitória. Pode ser que no próximo episódio do podcast, a gente venha lamentar que o City não ganhou, ou a gente venha comemorar que o City meteu uma goleada. Mas a verdade de todas é que o City precisa ganhar essa partida. É,
1: em resumo é isso mesmo que você falou, City, a gente, eu até falo assim nos nossos grupos. Eu sempre cito muitos grupos de WhatsApp que a gente participa, né? Mas a gente, a gente sempre fala, ah, vai zicar, vai zicar. Gente, a gente tem um time aí de um bilhão de Euros, aí o plantel do Master City, né? E a gente tem que ter medo de ninguém, não, só. não tem que ter medo de PSG, não tem que ter medo de Real, de, de Barcelona muito menos. Nosso time é bom, cara. Uma hora a gente vai ganhar times, isso é fato. Talvez a gente deveria ter mais desempenho, né? Igual a gente sempre fala, mas uma hora a gente vai bater campeão. Então, assim, quando o adversário é inferior e o City claramente é superior, a gente tem que falar mesmo. Não é, não é nem arrogância, é uma questão de, de lógica. O City hoje... É o melhor clube da Inglaterra, por mais que o, o Chelsea esteja seja o atual campeão da Europa, mas eu prefiro assistir o Manchester City jogar não só como porque é meu time, mas se eu não fosse torcedor do City nem torcedor do Chelsea, eu escolheria os jogos do City para assistir. Então assim, é nem sempre ser o melhor a gente consegue traduzir isso em resultado, né? em ser campeão da Champions. Né? E será mesmo que a Champions é o grande termômetro aí para decidir clube é bom ou ruim, né, porque se você for olhar a questão do domínio do Manchester City na, na, nos últimos 10 anos aí, é piada, né, o City é disparado o maior campeão, o que, o que tem mais tem a metade, né, pesa Sim. que, que o, o segundo que mais ganhou o Chelsea, nós foram ganhando duas, duas Champions, né? então sempre no debate isso vai acabar pesando, mas assim, eu tô muito satisfeito com Manchester City, com, com, a, com o que o City tem, tem feito aí nas últimas temporadas e a, a Champions para mim é questão de tempo mesmo. E quando a gente pega esses clubes assim, tipo o Burley, o Bruges, o Southampton, a gente tem só pecar mesmo, cara. A verdade é essa. É, é o que esperam da gente. É o que a gente espera do clube. E é isso. Vamos buscar esses três pontos aí. Voltar pra... Tentar pegar a liderança né, do clube. Torcer contra aí, o PSG. Contra o... Torcer pro empate aí nesse jogo. E voltaremos aí na próxima semana pra... Fazer aí um balanço de tudo o que, que aconteceu. para ver se, se deu bom, se deu ruim. Se a gente zicou, se a gente não zicou. Mas é isso aí. que eu tinha para falar por hoje era só isso.
0: Não tem cicada aqui não, Matheus. A gente vai sapecar o Clube Bruges e vai sapecar o Brighton. E vamos ganhar essa Premier League. E se Deus quiser, se tudo der certo, a gente ganha essa Champions também. Tô feliz com a Premier League. Mas vou ficar muito mais feliz com os dois títulos. Eu concordo com você que o City tem time para isso. E é só questão de tempo. Vamos ver quando é que esse tempo vai chegar. Bom, é pensando nessa vitória contra o Bruge que a gente vai encerrar o episódio dessa semana do Podcast do Citão. O Podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú. Te vejo depois da nossa vitória contra o Bruge.
1: É isso aí. Vamos buscar os três pontos. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de de repostar aí o, o podcast nos seus stories, mandar para os seus amigos que gostam de Manchester City, que gostam de futebol inglês, que gostam de futebol europeu, e tô vendo aqui o último episódio, deu bastante audiência, né, dos últimos aí, tirando o primeiro, foi o que mais deu, deu audiência, então a gente tá muito feliz aí com com que, que a galera tem escutado mesmo né? o programa, né, e, ah, e é isso aí, cara, em breve a gente vai hein? trazendo mais novidades aí, mais programas especiais. A gente tem projeto de ir para Twitch também. Então, assim, aos poucos, a gente vai incrementando o podcast do Citão. Até a próxima semana. Tamo junto. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.